0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных исследованию книги Откровения. Речь пойдет о послании очередной из семи церквей, которые находились в Малой Асии. Это послание церкви в Фиатирах. И проповедь моя сегодня называется «Откровение Фиатиры». Мы прочитаем во второй главе книги Откровения, стихи с 18 по 29. Откровение, вторая глава, стихи с 18 по 29. «И ангелу феотирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халка Ливану. Знаю Твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. Но имею немного против Тебя, потому что Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и идоложертвенные. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим. «Вам же и прочим находящимся в Феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками» и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам». Эту весть мы будем исследовать в трех измерениях – историческое, пророческое и Духовные. Что известно о городе Феатира и о церкви, которая была создана там, во-первых, в историческом плане. Город Феатира находился на расстоянии 64 километров на юго-восток от Пергама, того города. Весть, куда мы изучали в минувшую субботу. Если вы помните, тот, кто должен был донести весть до семьи церквей, делал это по кругу. Они расположены так, чтобы, переходя из города в город, тот, у кого был свиток книги Откровения, мог бы прочитать, используя окружную кольцевую дорогу. Это послание всем Божьим церквам. И потому мы продолжаем с вами путь по кругу. На юго-востоке означает, что, смотря на карту, мы движемся вправо-вниз, продолжая описывать круг. Город Феатиры. Был довольно незначительным городом в Римской империи, что касается его архитектуры, искусства, науки или же религии. Но он был известен чем-то иным. Сегодня, в настоящее время, на месте феатиры расположено селение Акхиссар. Акхисар в котором проживают несколько тысяч человек всего. В основном греки, армяне и турки, пишет исследователь Алексей Апарин в книге «История рабства», археологическое исследование книги «Откровение». То есть и сегодня этот город довольно незаметный. А вот в ту эпоху, в эпоху первого века, когда писал Иоанн Богослов, этот город занимался следующим. Помните ли вы чем? Где еще в Священном Писании используется слово «фиатира»? Что мы узнаем об этом городе непосредственно из Священного Писания? Мы встречаем упоминание о Фиатире в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах 14 и 15. «Деяния апостолов» 16 глава, стихи 14 и 15. И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая багреницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Мы находим что Лидия, женщина, жившая в Фиатере, торговала багреницей. И в действительности, из истории мы знаем о довольно высоком уровне развития текстильной промышленности в этом городе. Как пишет в своем комментарии на книгу Откровения Архимандрит и Аннуарий», этот город был знаменит... Не своими языческими культами, а тем, что это был город многочисленных ремесел. Производство шерстяной льняной ткани, обуви, красок. Там были кожевины, мастерские, кузницы и так далее. Ремесленники объединялись в гильдии, которые находились под покровительством тех или иных языческих богов. Большое место в общественной жизни населения поэтому занимали профессиональные празднества, посвященные богам-покровителям. Эти праздники проходили часто при храмах и сопровождались пирами в храмовых трапезных, где участники вкушали идоложертвенное мясо. Отказ от участия в профессиональных религиозных церемониях и пирах рассматривался как неуважение к обществу. Христианам, которые не желали принимать участие в языческих праздниках, грозил бойкот и невозможность заниматься своим ремеслом. Вот эти профессиональные гильдии, они были сродни современным профсоюзом. Всякий, кто состоит в профсоюзе, обязан отвечать определенным требованиям профсоюза. Здесь же Требованием было то, что необходимо было посещать официальные собрания профсоюзов. Они же по своей природе были языческими. Необходимо было вкушать идоложертвенные. Потому выбор стоял перед христианами, жившими в том городе. Чтобы выжить, чтобы иметь возможность осуществлять свою профессиональную деятельность, чтобы иметь какое-то ремесло, необходимо было быть частью той финансовой структуры. Необходимо было принадлежать к ремесленнической гильдии. И вот здесь появилась беда. К сожалению, как мы узнаем из второй главы книги Откровения, очень многие члены церкви Феатире стали отступниками. Посмотрим, что написано во второй главе книги Откровения в двадцать четвертом стихе. Откровение 2.24. «Вам же и прочим находящимся в Феатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю». Здесь есть упоминание о так называемых прочих. И вот это слово «прочие» в греческом, в подлиннике, слово «лойпос». Оно означает «оставшееся», означает «остаток», «малая часть» целого. Это же самое слово используется в 12 главе книги Откровения, в 17 стихе. Откровение двенадцать семнадцать. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Прочие от семени, дословно оставшиеся от семени, малая часть, остаток». Вот, каковы были масштабы отступничества. Только небольшая часть осталась верной Господу. Итак, это исторический пласт, это историческая перспектива. Второе измерение, к которому мы обращаемся, исследуя эту весть, это пророческое измерение. Когда мы читаем весть церкви, феатирах мы сразу же обращаем внимание на то, что она отличается от всех предыдущих и далее от всех последующих вестей. Даже еще до начала изучения этой вести очевидно, что эта весть иная, и она отличается, во-первых, своим размером. Вот что на эту тему пишет исследователь Ростислав Волкославский в комментарии на книгу Откровения. «Это письмо – самое длинное из семи писем, почти в два раза длиннее, чем любое другое. И это не случайно. Ситуация по своей сложности и длительности напоминает средневековый период развития христианства» затянувшийся на тысячелетие. В некотором смысле время застыло. Причина, по которой этот период так обильно представлен, что касается текста, заключается в том, что он самый продолжительный приблизительно тысячу лет. На какой дате мы остановились в минувшую субботу? Это был 538 год нашей эры, потому этот период начинается со следующего 539 и простирается на целое тысячелетие практически до 1517 года. До 1517 года. Когда мы говорим с вами о периодах, очень важно понимать, что История не совершается в один день. История – это, по своей природе, процесс. Одно событие готовит другое, то, в свою очередь, следующее. И потому очень трудно сказать, вот с этой даты и именно с этой начинается новая эпоха. Но какие-то знаковые годы мы с вами вынуждены выбирать. И в данном случае – 1517 год был избран, потому что в этом году произошло очень знаковое событие в истории христианства. Какое, поговорим чуть позже. Вы встретите периоды, которые обозначаются чуть-чуть другими датами, но эпохи безошибочной, Эпохи ясно и определенно соответствуют этапам развития христианства. С 539 по 1517, практически тысячу лет. Потому весть такая длинная. Говоря о пророческом измерении вести Феатире, мы обращаем сразу же внимание на одну личность, которая упоминается. Помните ли вы, какая личность упоминалась в предыдущем периоде, в Пергамском? Валаам, который послужил прообразом того, что будет происходить в истории христианской церкви на протяжении пергамского периода. А здесь перед нами еще одна личность, как ее звать? Иезавель. Потому, для того, чтобы уразуметь, что именно здесь представлено, какие именно пророчества описаны, давайте вспомним, кем была эта женщина. Книга царств. Третья книга царств. 16 глава, стихи с 31 по 33. Третья Третье 16 глава, стихи с 31 по 33. Мало было для него. То есть для Ахава, израильского царя. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель дочь Ефваала царя Сидонского и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И построил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Фамарии. И сделал Ахав дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Иезавель ⁇ это дочь царя Сидонского, жена Ахава царя Израильского. В результате этого брачного союза в Израиле господствующей религией стало язычество. Язычество стало исповедоваться на самом верховном уровне, потому что в монархии какую религию исповедует царь, такую религию исповедуют все его подданные. И когда израильский царь женился на представительнице язычников, тогда в Израиле государственным культом стало язычество. Что еще мы узнаем об Иезавели? 18 глава Третьей книги Царств, 19 стих, 18-19. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Слово «дубрава» сегодня уже не несет того же значения, что и тогда. Казалось бы, какой грех в том, что царь Ахав насадил Дубраву, да? Грех большой, потому что слово «дубрава», которое используется здесь, обозначает места блудилищ. Это священные деревья, посвященные богам плодородия и любви. И как Священное Писание, весьма откровенно описывая эту мерзость, говорит, при всяком ветвистом дереве происходил блуд. Так вот, все это осуществлялось, согласно прочитанному 19 стиху 18 главы 3 книги Царств, на государственный счет. Я еще раз прочитаю. 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели. То есть, иными словами, язычество еще и оплачивается из государственной казны. взимаются налоги, и они идут на служителей развратного культа. Вот насколько плачевной была ситуация в Израиле. Далее. Четвертой книге царств в 9 главе в стихе 2 о Иезавеле мы узнаем следующее: 4-е царство, 9 глава, 22 стих. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: С миром ли Иуй? И сказал он: Какой мир при любодействе Иезавели? Матери Твоей, и при многих волхвованиях Ее. Два определения – любодейство и волхвование, то есть волшебство. Еще один штрих. Возвращаемся к 18 главе Третьей книги Царств. Это здесь недалеко, несколько страниц назад. Третий Царств, восемнадцать тринадцать. Что делал Изавель еще? «Разве не сказано Господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних? Как я скрывал сто человек пророков Господних, по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою?» Мало того, что сама любодействовала, что содержала сон пророков развратных, она еще тех, кто не хотел вместе с нею погрезать в язычестве, божьих вестников, истинных божьих детей, убивала. И народ Божий вынужден был в то время скрываться, подобно пророку Илию, в разных всевозможных местах. В данном случае описывается, как в пещерах, В страхе, в тайне сохранялась вера в истинного Бога. Вот это характеристики деятельности Иезавели. И вот она стала прообразом того, что будет происходить в свое время в истории христианства. Вы помните, что в прошлый раз при исследовании вести Пергаму, мы выяснили, что язычество стало проникать в церковь. Есть у тебя там держащееся учение Валаама. Теперь уже язычество внутри церкви. Но в следующем историческом периоде, в Фиатирском, теперь язычество стало официальным в церкви. Подобно тому, как Иезавель занимала место не просто жены царя, а царицы и правительницы, и фактически, как нам известно из Священного Писания, она управляла мужем и через него государством, а не наоборот. Вот такой стала ситуация в Божьей Церкви. То есть, язычество стало официальным, оно стало у руля Оно стало руководить, и всех тех, кто не поддерживал это любодеяние и идолослужение и волшебство, преследовали и убивали. Истинный народ Божий должен был скитаться и находиться в весьма стесненных обстоятельствах. Давайте посмотрим, как это зловещее предсказание исполнилось в истории христианства. Поскольку это очень обширный период, мы, конечно же, не сможем упомянуть все, что там было. Я приведу некоторые примеры только лишь. Первая тема ⁇ это слияние язычества и христианства. Как это происходило в истории христианской церкви? Вот один пример. С 590 по 604 годы нашей эры руководителем христианской церкви был Папа Римский Григорий I. Цитирую, из книги Йозефа Лорца История Церкви Том I. Он, Григорий I, Папа Римский, придерживался истинно католической установки, что обычаи, привычные народам с давних пор, нужно, если только есть малейшая возможность, не уничтожать, а принимать, наполняя их христианским духом. Такое понимание ограниченности духовно-психологических возможностей сопровождающий тогдашнюю миссионерскую деятельность, натолкнула его, например, на мысль допустить священные изображения. Вместо жесткой унификации всех западных церквей по образцу материнской римской церкви, он проповедовал и проводил в жизнь широкое и мудрое приспособление. Еще один исследователь. Михаил Паснов в книге истории христианской церкви» пишет об этом так. По его указанию, не были разрушены языческие храмы, но превращены в христианские церкви. Обеды из жертвенного мяса не были запрещены, но удержались, как трапеза благодарения. Некоторым недозволенным самим по себе обычаям дано было христианское значение и так далее. Официально от руководителей христианской церкви в тот период постулировалось приспособление христианства к язычеству и примеров великое множество. Если раньше угроза была извне, помните, Валаам – это не представитель народа Божия, он дал совет, как народ Божий склонить к греху, то здесь уже жена Иезавель, она замужем за царем народа Божия. То есть она теперь является не только частью, но и возглавляет народ Божий. Вот на каком уровне стала осуществляться Язычество в христианстве. Еще один мотив, который мы находим в жизнеописании Изавели, это политическая власть представителей религиозных направлений. Политическая власть. В свое время, в середине шестого века нашей эры, император Восточной Римской империи с центром Византии по имени Юстиниан кодифицирует все законы Римской империи, начиная со второго века нашей эры. Со второго века и до его дней. И он издает так называемый Кодекс Юстиниана. Он каталогизирует видоизменяет добавляет новые законы и таким образом создает легальную базу для общества римской империи и вот что интересно в этом кодексе истниана я цитирую по книге успенского история византии том первый Важнейшая же для нас сторона этого закона о городовом устройстве и о правах римского епископа и духовенства. Важнейшим лицом в городе, влияние которого простиралось на управление, суд и полицию, был городской епископ. Давайте еще раз повторю. Важнейшим лицом в городе, влияние которого простиралось на управление, суд и полицию, был городской епископ. Святейший епископ города избирает городских правителей. По истечении каждого года святой епископ с пятью подчетнейшими гражданами требует отчета от этих администраторов. То есть, под ближайший надзор местного епископа поставлены были администрация и доходы городов. Ему же подлежит надзор и за нравственностью населения. Излишне говорить, что Истинян дал епископам небывалые полномочия что его закон пролагал епископам широкую дорогу к светской власти. Потому, если у духовного лица появляется политическая власть, а нравственные представления и богословие и вероучения этого епископа уже отравлено язычеством, что происходит с истинными детьми Божьими. То же, что происходило с пророками Божьими во времена Иезавели. Вот что происходит с церковью в этот период. Вы помните, вначале она была гонимой, она была преследуемой. Она собиралась в катакомбах, в пещерах, в частных домах, будучи меньшинством в обществе. А потом вдруг... Став легальной, чуть позже она стала единственно разрешенной, вышла из подполья и теперь из преследуемой превратилась в преследующую. Вот каким образом мотив соединения политической и религиозной власти исполнился в этом историческом периоде. И потому преследования на религиозной почве стали понятным, обычным, весьма распространенным явлением. Какие термины из истории христианства, из этого периода отражают преследование церковью инакомыслящих? Во-первых, это религиозные войны. Их очень много было. Во-вторых, Это особое явление – крестовые походы. В-третьих, это так называемая священная инквизиция. И об этом довольно много написано. Я процитирую сегодня только лишь новостное сообщение, которое появилось 13 марта 2000 года следующего содержания. Папа римский Иоанн Павел II на покаянной службе Мия Кулпа попросил прощения за грехи, совершенные католической церковью за время ее существования. Это покаяние происходило без посредника. Папа просил прощения непосредственно у Бога. Среди прегрешений церкви были названы грехи, совершенные в служении истине, нетерпимость и насилие по отношению к инакомыслящим, в скобочках, религиозные войны, крестовые походы и инквизиция, грехи, нарушившие единство христианства, участие в преследовании евреев действием и бездействием, грехи против прав отдельных рас и народов, и против женщин, и, наконец, прегрешение против прав личности и социальной справедливости. В 2000 году высший иерарх христианской церкви, признавая жуткую историю Средневековья, молился о том, чтобы Господь простил церковь в этих грехах. Это факт. Факт, что исследуемый нами период был наполнен самыми отвратительными преступлениями от имени Иисуса Христа. И вот, как мы отмечали, говоря уже об историческом измерении этой вести, все-таки были верные Богу. В 24 стихе 2 главы книги Откровения написано, Откровение 2 глава 24 стих. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Сколько осталось верных в тот период? Помните греческое ⁇ лойпос ⁇,⁇ остаток ⁇ Небольшая часть, то есть большая часть христиан того периода, очень многие неосознанно, ибо не было Слова Божия, ведомые иерархами церковными отступили от истин Божьих, и только небольшая часть сохраняла истину в чистоте. Сказано также, что в этом историческом периоде, а мы продолжаем рассматривать пророческое измерение, вести, феатиры, последние дела твои, как сказано, больше первых. Для тех, кто конспектирует, это вторая глава книги Откровения, 19 стих. Откровение два девятнадцать. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Как это исполнилось? Первые дела – это, соответственно, 539 год. Последние дела – это 1517 год. То есть, вот последняя часть этой эпохи лучше – Как это исполнилось? Вновь, информации очень много, потому что мы говорим о тысячи лет. Я назову только некоторые примеры. Речь идет, дорогие, о целых движениях за обновление церкви. Очень многие руководители церкви видели, что церковь превратилась в нечто никак не похожее на то, что заповедал Иисус Христос. И потому появлялись волны движений, которые ратовали за то, чтобы вернуться к евангельской чистоте, вернуться к Христову учению, вернуться к Священному Писанию. Вот несколько примеров. В XII веке на юге Франции в городе Лионе купец по имени Питер Вальдо Нанял двух католических священников для перевода Нового Завета и Псалтири на простой, понятный язык. Местный франко-провансальский диалект. Это был первый французский перевод Библии. Вальдо выучил наизусть весь Новый Завет и Псалтирь и при встрече с людьми цитировал целые отрывки. Деятельность Петра Вальда вызвала недовольство со стороны католической церкви. Архиепископ города Леона запретил Вальдо проповедовать. Купец обратился с жалобой к римскому папе, полагая, что последний обратит внимание на это дело и даст полную свободу для проповеди Слова Божия народу. Но Папа приказал Вальда вернуться в свой город и повиноваться своему приходскому священнику. Это стало причиной раскола и возникновения нового движения в христианстве, сторонников которого стали называть вальденцами. Вальденцев, по свидетельству одного католического писателя, было так много, что правящая церковь начала бояться их распространения. Вальденцы стали появляться на севере Италии, Швейцарии, в южной части Германии, в Испании, Чехии. Папа Иннокентий III провозгласил крестовые походы на этих христиан, обещая крестоносцам такое же отпущение грехов, как это было дано отправлявшимся в святую землю. Многие рыцари из северной части Франции отправлялись в поход и беспощадно разорили всю южную часть Франции. Вальденцы неоднократно осуждались католической церковью и их Библию, которую они распространяли, предавали сожжению. Я был в той местности на севере Италии, где происходили жестокие пытки, преследования, Был в музее вальденцев, видел орудия, пыток, иллюстрации, дошедшие до нас. Это в действительности страшно. Христиане преследовали христиан. За что? За то, что те желали читать Слово Божье на своем родном понятном языке за то, что истинно евангельская, стремились поделиться везде кругом, где только могли это делать, за то, что они зашивали в одежду отрывки из Евангелий и в тайне, будучи торговцами, давали людям, в которых они видели потенциал стремления к истине. Вот это один пример. Еще один Иоанн Уиклиф. Годы жизни с 1324 по 1384. Уиклиф был капелланом при дворе. Обучился схоластической философии, гражданскому и церковному праву. Выступил против уплаты по дотериму, перевел Библию на английский язык. То есть он был реформатором Англии. Он был предан анафеме. После его смерти его остатки извлечены, преданы сожжению и развеяны. Янгус. Годы жизни с 1371 по 1415. История его известна даже по советским учебникам. Правда, нам не рассказывали, что же было главной причиной движения гуситов. Ян Гус родился в бедной крестьянской семье. Он поступил в университет в Праге, получил звание бакалавра, стал магистром, затем доктором философии, начал преподавать в этом университете, преподавал богословие, стал деканом потом ректором университета. В 1400 году он принял сан священника, был духовником королевы Богемии. Ян Гус познакомился с сочинениями Уиклифа, увидел многое, что нуждалось в изменении в церкви, и в результате стал проповедовать. В проповедях, читаемых на чешском языке, И собиравших массы народа, он выступал против церковного богатства, призывал лишить церковь собственности, подчинить ее светской власти, осуждал развращенность клира и обличал нравы духовенства, требовал реформы церкви, осуждал торговлю индульгенциями, требовал возврата к принципам раннего христианства. В результате он был сожжен». На том месте, где его сожгли, сейчас стоит скромный монумент, большой камень с табличкой. И раз в год паломники приходят туда. И когда я был на этом месте, как раз это был на следующий день после годовщины его мученической гибели. Все это место было завалено цветами. Это место, где истина Божия в устах Яна Гуса перестала звучать, потому что христиане преследовали христиан. Еще один пример последний. Мартин Лютер. 31 октября 1517 года. Лютер в соответствии с событиями эпохи повесил для обсуждения и дискуссии 95 своих тезисов на вратах Виттенбергской замковой церкви. Я цитирую по книге Гергея «История папства». Большая часть тезисов рассматривала проблему отпущения грехов, разбирала само это понятие, и делала вывод, что даже папа не властен за деньги, без искреннего раскаяния верующих, отпускать ему грехи, отменять наказание за них. Отсюда следовало, что продажа за деньги, отпущения грехов противоречит канонам религии. Огромная денежная махинация провалилась, что вызвало ярость церковников. 1517 год – это год, когда Мартин Лютер прибивает свои 95 тезисов и начинается массовый процесс пересмотра истины Божьей, что в конечном итоге, в отличие от Уиклифа и Яна Гуса и многих других реформаторов, привело такие к отмежеванию от католической церкви. Мартина Лютера поддержали князья Германии и Германия провозгласила протестантизм. Итак, вот некоторые элементы пророческого измерения этой вести. Почему последние дела больше первых? Потому что представители католической церкви, осознавая нужду в реформации, изучая священное писание, пришли к необходимости возрождения. Реформаторы – это не какие-то аутсайдеры, это не какие-то люди извне, это католики, видные богословы, ученые, священники, которые желали изменить церковь. Поначалу ни у кого из них не было желания создавать свои новые направления в христианстве, новые деноминации, новые конфессии. Нет, они хотели чистоты истины Божьей. И, наконец, последние духовные измерения. В книге Откровения во второй главе, в 24 стихе, упоминаются глубины сатанинские. Откровение 2 глава, 24 стих. Глубины сатанинские. И глубины сатанинские не познали в тот период только лишь немногие, говорит 24 стих. Даже странно звучит, правда? Христиане знают глубины сатанинские, они знают их только лишь представители остатка. Но, тем не менее, так говорит Священное Писание. И вот здесь термин «глубины сатанинские» в действительности описывает то, что очень глубоко Помню, как однажды, уже здесь, в Соединенных Штатах Америки, я, ответив на звонок, по телефону разговаривал с одним человеком, который предложил мне вступить в тайное общество. И он начал рассказ о том, какими выгодами это сулит. Мы поговорили, предложение мною было отвергнуто, но потом случилось так, что мы случайно с ним снова встретились, совершенно неожиданно, и я должен был услышать больше глубин. Скажу вам, некоторые из тех, кто сидели в этом кружочке, сдались через минут пятнадцать, Некоторые через тридцать. Ну, а я должен был выдержать до конца. Очень было глубоко. Смею вас заверить. Очень глубоко. И речь идет о том, что в дьявольской системе, где искажается истина, есть чем задействовать интеллект. Не всякий даже и поймет, Не всякий даже и сообразит, нить проследить очень нелегко, потому что много информации, основательной информации, глубокой информации, глубины сатанинские существуют. Но в Священном Писании рассказывается о другом явлении, которое является прямой противоположностью тому, о чем мы только что говорили. Второе послание Коринфянам, вторая глава, 10 стих. Второе Коринфянам, вторая глава, вернее, 1 Коринфянам, вторая глава, 10 стих. Сказано так. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Итак, в Священном Писании противопоставляются глубины сатанинские и глубины Божьи. И вот теперь вопрос. Глубины сатанинские, что они описывали в этом историческом периоде? Ответ – вероучение христианской церкви. В случае, когда тебе звонит представитель масонской организации – Христианин сразу же настораживается и для него не составляет труда сказать, это не наше, да? Но когда ты читаешь книгу, написанную великим мыслителем, очень хорошо отточенным философским языком, который называется отцом церкви, творившим в этот исторический период, намного сложнее разобраться. Там много глубины, и в действительности там есть в чем покопаться. Итак, есть глубины сатанинские, есть глубины Божьи. В послании Иакова в третьей главе в стихах с 15 по 17 это противопоставляется так. Иакова 3, глава стихи с 15 по 17. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Итак, какая есть мудрость? Бесовская есть мудрость. Есть мудрость Божья, сходящая свыше, а есть мудрость бесовская. И там глубоко, и там глубоко. Вы помните, Одна из причин, по которой Ева соблазнилась и пала жертвой змея. Что было? Книга Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево вожделенно, потому что дает знание». Человек тянется к знанию. «Нехорошо душе без знания», — говорит Священное Писание. И дьявол эту тягу использует и создает свое знание, альтернативное знание, очень продуманное, очень логичное, очень глубокое, философские, основательное, но бесовское, дьявольское, сатанинское. Потому Священное Писание нас предостерегает, что глубина, интересность, Основательность материала, какого-то труда или какого-то трактата вовсе не является критерием истинности. Тот факт, что в рамках какого-то мировоззрения все логично, еще никак не говорит о том, что мировоззрение правильно. Потому что главный вопрос здесь не насколько-то глубоко, а на чем это строится. На чем это все основано? Соблазн заключается в том, что многие говорят, смотрите, сколько томов написано, сколько книг, какая глубина, какой уровень эрудиции. И в действительности есть, что почитать. И слава Богу за то, что в христианстве есть очень много благословенных творений отцов церкви апологетов апостольских мужей учеников апостольских и так далее но библия предостерегает что в тот период дьявол показывал и свои сатанинские глубины и потому появляется вопрос если не логичность и последовательность если не эрудиция не глубина не сила интеллекта является мерилом истинности, то что тогда? Давайте зададим главный вопрос. Есть глубины сатанинские, а есть глубины Божьи. Кто открывает нам глубины Божьи? Помните? Мы читали с вами, 1 Коринфяна, 2 глава, 10 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». как открыл? Во-первых, во-первых бесспорно, вне сомнения, 2 Петра, 1 глава, 21 стих, 2 Петра 1, 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Говорит 21 стих. А перед этим сказано «И у нас есть вернейшее пророческое слово». Ибо никогда пророчество в Писании не было произносимо по воле человеческой. То есть, во-первых, Дух Святой явил себя в том, что Он оставил нам документ, Он оставил нам книгу, Он оставил нам Библию. Это бесспорное, ясное и объективное изложение воли Святого Духа, правда? И потому здесь, вот здесь, в первую очередь, сокрыты глубины Божьи. Вы знаете, некоторые атеисты удивляются, говорят, ну какие эти верующие безмозглые существа? Одну Библию, всего шестьдесят шесть книг, всю жизнь читают, читают, исследуют, толкуют, пишут книги и до сих пор не могут понять, о чем идет речь. Сколько можно продолжать изучать одну и ту же самую книгу? Ответ. Если бы это была человеческая книга, то все было бы легко. Но это книга Духа Святого, это книга Божья. В ней глубины глубины Божьи, и потому вот она должна быть основой для всякого, кто хочет жить по воле Божьей, знать Бога, обрести в конечном итоге спасение. Потому сегодня, в качестве призыва, я хочу напомнить вам то, что записано в 28 стихе 2 главы книги Откровения. Откровение, Откровение 2 глава, 28 стих. Это обетование. И дам ему звезду утреннюю. Дам ему звезду утреннюю. О какой звезде идет речь? Где еще используется этот образ? Смотрите, 22 глава книги Откровения, 16 стих. Откровение 22, 16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Иисус Христос говорит о себе в качестве звезды именно в контексте Бога Духновенного материала. Он, в частности, здесь говорит о книге Откровения. Он говорит, «Я послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Вот то, что написано в этой книге. «Я звезда светлая и утренняя». А во втором послании Петра, в первой главе, в девятнадцатом стихе об этой звезде сказано так. 2 Петра один 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Утренняя звезда – обещана тем, Кто делает то, к чему призывает апостол Петр? А именно, обращается к вернейшему пророческому слову, который исследует Писание, который углубляется в них, который знает, что там глубины мудрости Божьей сокрыты, который твердо стоит на основании священного Писания. Вот в сердцах того взойдет звезда, утренняя и светлое очень много людей веруют в Иисуса Христа. но на поверку оказывается, что Христос у всех разный. В каком смысле? В том смысле, что понятие о том, чему Христос учил, чему он призывал, чего он от нас ожидает у всех христиан разные, И потому нам необходимо синхронизировать свое понятие, свое представление об этой утренней звезде с тем Христом, который открыт на страницах Священного Писания. Веруешь во Христа, слава Богу, но во Христа ли Писаний ты веруешь? Или в какого-то другого, который Библии чужд? Вот главный вопрос. И именно эта главная тема, тема отступления от истины Божьей, была болью остатка, болью Иоанна, болью Иисуса Христа, который давал эти пророчества. Я призываю каждого из вас изучать для самого себя недостаточно проповедей, недостаточно книг, недостаточно свидетельства стороны и из уст кого-то. Вы должны лично знать, почему вы верите так-то или так-то. Каждый из нас должен быть в состоянии, как сказано здесь же рядышком в третьей главе первого послания апостола Петра, 1 Петра, третья глава, 15 стих. «Господа Бога, светите в сердцах ваших! Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему вашем уповании» дать ответ скромностью и благоговением. Будьте всегда готовы сказать, почему вы верите так или иначе. Есть ли у вас это основание? Не по слухам, не по традиции, не по проповедям, не по каким-то иным причинам, а потому что так говорит Господь. К сожалению, весьма незначительный процент христиан статистически говоря, изучает Священное Писание лично для себя. Многие продолжают просто следовать тому, чему их учат. И вот это было большой бедой в Средневековье. Жить так, как тебя научили. Мы так научены. Важно, чтобы утренняя звезда взошла в сердцах именно на основании изучения Священного Писания. И тогда Каждый сможет точно знать, почему он верит так или иначе. Тогда каждый сможет получить эту утреннюю звезду. Я желаю, чтобы именно это произошло в духовном опыте каждого из вас. Аминь.